0: Muy buenos días, 8 de la mañana con tres minutos. Les habla Nicolás Vial. Estamos aquí tratando de llenar los zapatos del equipo titular. Pero por suerte tenemos a la José Río al otro lado, así que con eso yo me quedo tranquilo. ¿Cómo estás, José?
1: Muy bien, Nico, acá buenos haciendo días. buenos días, haciendo el, el, el equipo suplente de Hablemos En Off este lunes 7 de eh, febrero de 2022.
0: 7 de febrero, ¿verdad?
1: ¿eh? El 7 de febrero, ¿celebramos algo con eso no?
0: No, porque el otro es como el 7 de septiembre, decía mecano, no.
1: Eso es el 7 de septiembre, sí, tienes toda la razón. Sí.
0: Nos falta, <risa> nos falta todo. Pasemos febrero primero. Sí.
1: Sí. <risa> Oye, Oye. El que no pasó febrero fue el, el canciller Alamán, pues.
0: Sí, pues, sí, pues. ¿Tú eh... te esperabas, eh? ¿Tú te esperabas finalmente la renovación. Eh, eh, oh, a ver, hago hago la pregunta, conversemos un poquito de eso, uh -huh. porque hay, hay varios temas, he ido conociendo también la, la trastienda que es súper interesante también en algo que eh, eh, en semanas bien complejas no, yo creo que no tanto para el ex canciller Alamán, sino más bien para otras personas del gobierno, específicamente el ministro del Interior Rodrigo Delgado, que tuvo uh -huh. que salir constantemente a explicar por qué no estaba el titular en un tema de migración que ahí muchos dicen, eso pasa cuando finalmente se concentra más en el tema de seguridad que en el tema origen, digamos, que es de la migración, del fenómeno migratorio y el control de las fronteras que va por otro lado. Ahora, ¿era, era posible pasar esta, esta tormenta? Porque muchos decían, bueno, queda tan poco para que termine el gobierno que en realidad...
1: Yo creo que, a ver, ahí yo tengo un, una pequeña diferencia, Nico, porque siento que el tema migratorio en Chile y en el mundo siempre ha sido un tema de, de interior. Eh, de hecho, la, la, yeah. la, 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 la repartición de, de migración siempre ha correspondido a interior, nunca uh -huh. ha correspondido al tema migratorio, y siempre se ha visto por, por, esa, por esa vía, siempre han claro. sido los ministros de interior, los subsecretarios de interior, quienes lidian con los temas migratorios. Efectivamente, esta crisis en Particular, tiene una, una, una esfera, una magnitud distinta dado en la crisis que ha generado la inmensa cantidad de migrantes que hay y obviamente se ha transformado en una crisis migratoria que obviamente supera de alguna manera eh, eh, las fronteras chilenas. Es un, uh -huh. es, un, es un proceso que está viviendo toda la región donde, claro, en Chile se concentra mucho porque finalmente es el destino final. Eh, entonces, claro, fue mutando un poco la discusión, pero, pero yo no recuerdo, no tengo recuerdo de que en algún momento, siempre la cancillería haya claro. tenido un rol importante efectivamente tiene un rol de coordinación sobre todo en el tema de las reuniones que se, que se que hay que realizar que hay que hacer para, para coordinar con los otros países y sobre todo cuando eh, el ministro Delgado Pone él el tema de que Bolivia no está ayudando, que no, al parecer, no le interesa eh, ayudar y, y sumarse a esta situación, que esto involucra una crítica, que esto a una, la cancillería. Claro,
0: que esto ha sido una crítica constante y una demanda y, y que se da no solamente en la situación migratoria que en Chile, sino en otros países. O sea, es cosa de ver lo que ha sucedido históricamente en Europa, donde dicen, bueno, pero yo finalmente no puedo ir reforzando mi frontera si tú no haces un, un paralelo, digamos, a, a, a lo que sucede. O finalmente yo, si deporto a alguien, va a volver a tu país, porque no es su país de origen es otro, claro. ahora en el caso en el caso puntual aquí en Chile eh, se aplica a, a, a un tema de origen, porque finalmente las personas arriesgan sus vidas por pasos no habilitados Exactamente. arriesgan su vida con la migración irregular con todo lo que conlleva, hay un tema de origen con respecto a los países donde ellos provienen y por qué finalmente salen de ahí o sea, nadie va a por una caminata durante semanas por el desierto por por gusto, claro, se hace por necesidad. No, por
1: supuesto. Y creo por que ahí no hay, no
0: hay gran discusión. Pero, pero comparto lo que tú dices, José, que finalmente aquí como que se mutó desde la opinión de distintos sectores, especialmente sectores políticos, a la responsabilidad que tiene la Cancillería con respecto a la situación migratoria que desde años ha estado radicada en interior. Ahora... Claro,
1: una oportunidad que fue claro. bien aprovechada obviamente sí, claro. por por la oposición y, y, y como bien decía la consuelo el viernes, o sea, uh -huh. esta como, eh, inten o sea, esta búsqueda de, de, de alguna manera de, de involucrar al canciller Alamán venía hace ya algunas semanas aparecía mucho en Twitter se, se, se dirigía la mirada hacia él por alguna razón, obviamente hay algo que tiene que decir Cancillería al respecto es necesario y sería súper recomendable y súper bueno que los distintos ministerios trabajaran unidos en un tema tan importante como la migración, sobre todo que se ha transformado y lo vemos en la encuesta, en la última encuesta en también, mm. en una de las prioridades para la ciudadanía chilena. Ahora, cargarle la culpa de lo que está sucediendo al ministro, decir que hay un abandono de deberes enorme porque decide usar sus vacaciones para ir a España me parece que es, se pasaron cinco Ahora, pueblos. Yo... Ahora, lo que sí es discutible, eso, es si el momento del viaje eso, es pertinente, eso, eso sí eso,
0: eso porque ya ya va, a ver yo un poco lo hacía eh, eh, el análisis en el duran Punto con la José Estadora claro, uno ya puede hacer política ficción, hagamos política ficción si es para analizar si el tema migratorio hubiera estado... Porque los pics de, de la crisis migratoria generalmente los últimos años se han dado en estos meses de febrero y enero. Eso es, uh -huh. es algo evidente. Sí. O sea, Colchane, sí. cuando muchos no conocían o no, no sabían que Colchane existía en el mapa de nuestro país, uh -huh. fue justamente en estos meses. Sí. En esos meses. Entonces siempre estaba esa posibilidad. Ahora, si la situación migratoria no hubiera tenido un nuevo uh -huh. pic, ya que estamos tan en pandemia, no hubiera tenido un nuevo pic, ¿eso hubiera significado las críticas al canciller alemán? Yo personalmente creo que no que es justamente ese elemento que se adiciona. Ahora, no le quita, y de acuerdo contigo en el punto de que migración desde hace bastante tiempo se ve desde el punto de vista de interior y las relaciones diplomáticas se ven con cancillería, eh, eso no quita de que por lo menos, y eso también se habla un poquito de la molestia que se dio desde el gobierno, este doble rol de soy canciller, pero voy a asumir un liderazgo de un organismo internacional cuando ya no sea canciller, pero ahora estoy de vacaciones, pero igualmente no voy como canciller, pero me visto de canciller, no sé si se entiende eso sí. siempre ha sido muy complejo para los funcionarios públicos en general, especialmente los de alto calibre como son los ministros
1: o sea, yo ese punto sí estoy de acuerdo, creo mm. que, que quizás el timing es a lo menos poco, estético. Mm. Eh, poco en un, estético, sobre todo a un mes de que se produzca el, el cambio de mando y cuando además la gestión y la administración del, de, de Sebastián Piñera ha estado tenida constantemente de, de polémica, de, de desaguisado, cuando se logra un poco de calma, ya cuando falta nada para el traspaso, eh, entregar este elemento en bandeja para que se critique al gobierno, yo lo encuentro claro, un eh, hay, una, hay una falta de criterio probablemente ahí que, que no era aconsejable, mm. y además... Efectivamente, él usa sus vacaciones, yo soy muy pro vacaciones, encuentro que hacen muy bien sí, al, al alma, al cuerpo y al espíritu. Son necesarias. Son muy necesarias, sobre todo después de años difíciles, me Así imagino es. que lo, no ha sido fácil para el canciller Anamán, pero efectivamente él eh, se junta con su homólogo español, eh, hace reuniones, eh, anuncian también desde de Brasil que el ministro del exterior se va a reunir con el, el ex canciller alemán ahora para empezar a coordinar las gestiones de este nuevo cargo que él va a asumir. Uh -huh. Entonces, claro, yo, yo no creo que el ministro Alamán haya hecho un abandono de deberes, que no haya cumplido con su misión. Pero, la verdad, Algo
0: irregular. Algo
1: irregular. Estas reuniones son normales, sí, que claro. son extras oficiales que se hacen. Uno no, no necesita tener la banda de, del cargo para empezar a trabajar al respecto, tener reuniones al menos. Pero, claro, el momento elegido por Alamán claramente no era bueno y por lo mismo molestó uh -huh. muchísimo a la moneda, porque abre un flanco que era totalmente evitable uh -huh. y también justifica un poco la renuncia. Es que más, salgamos de aquí rápido. Además, falta un mes, tenemos una estupenda. Eh, eh, subsecretaria que asume ahora como Canciller Carolina Valdivia que muy ha hecho capacidad. una gestión muy capacitada, sí. que ha hecho una gestión muy buena, pero, pero claro el gobierno, y me imagino que el propio Lavanda dirá, salgamos rápido de acá y no sigamos complicándonos la situación. Ahora, el diputado Naranjo insiste con el tema de la acusación constitucional. Ahora, es un ejercicio que, que ya no estamos acostumbrando.
0: Sí, porque finalmente yo, yo sé un poquito la... A ver, ¿se puede presentar la acusación? Por supuesto. ¿Se pueden juntar las firmas Por supuesto. ¿Puede fructificar el proceso de acusación constitucional, de... Pasar desde la cuestión previa, los tiempos que requiere, o sea, estamos hablando de una acusación constitucional, ya con la experiencia que tenemos de, de estos últimos cuatro años del Congreso, por, por ponernos una cosa inmediata, digamos, la acusación constitucional puede durar dos meses, hasta tres meses, si no se alarga. Imagínate. Y el Congreso cambia, y el gobierno cambia, entonces como que hay muchos que dicen, bueno, pero ¿hay agua en la piscina? Mm. Sí, efectivamente, la Constitución indica que el nivel acusatorio puede estar hasta tres meses después de que el funcionario público deja su cargo. Seis meses. ¿Son seis meses? Son seis meses. Ya, ima seis meses. Imagínate, sí. alcanza. Ahora, con el cambio de gobierno... Se justificaría, yo, 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 muchos dirían, bueno, pero tú estás en realidad estás como yéndote al lado político de la acusación constitucional que tiene bueno, que si tener es, algún es argumento político, constitucional.
1: Pero sí si es político. Esta, la,
0: este es como el sellón de Donoto, esta <risa> sí. es la clásica discusión. Entonces yo diría, sí, yo estoy totalmente de acuerdo que tienen que haber argumentos constitucionales para acusar en este caso a un ministro o exministro, pero... No, no, saquémonos la venda. O sea que hay, este es un tema político y que termina de hecho siendo votado políticamente. Si eso es, así. es o
1: sea, es absolutamente político ¿verdad? y la verdad que yo creo que el, el, el diputado Naranjo está aprovechando el, el momento. O sea, yo creo que es una acusación que no tiene mucho Ahora, o sea, no tiene mucho fondo, porque, perdona, a, constitucionalmente, ¿cuál es el abandono de ver? Él estaba de vacaciones.
0: Claro, tendrías que... Hay algunos que dicen que está bastante claro, otros que dicen, sí, pero era can, estaba vestido canciller, pero está en sus vacaciones. Ok. Ahora, tú, claro, tú dices, se aprovecha desde un lado, pero yo creo que también desde otro, porque ayer escuché declaraciones a el senador Iván Moregra, quizás en el fragor del minuto con la reunión. El vocero, el vocero de verano. El vocero de verano. Que decía, bueno, a nosotros nos dieron, dieron tantas acusaciones. No vaya a ser, yo estoy parafraseando uh -huh. en este minuto, no vaya a ser que cuando nosotros seamos oposición tengamos que agarrar ese guante. Que es también lo que se ha dicho mucho de se si habrá vendetta política por tanta acusación eh, sí. constitucional, eh, el, el negar el sal, la sal y el agua. A ver.
1: Ojalá que no, pero se abrió una puerta.
0: Es que se abrió una puerta, es efectivamente, y estamos haciendo, estamos analizando acá. Eh, si se sostiene, digamos, lo que es la acusación constitucional en contra de quién va a ser exministro, ¿podría de alguna manera avivar los fuegos para que esto sea...? Ojalá que no, porque finalmente, a ver, cuando se justifican las acusaciones constitucionales, eso ya, sí. tiene que irse viendo caso a caso, pero de todas bueno. maneras... Finalmente, como es una situación política, va eh, quizás no dejando recursos a un lado o tiempos legislativos a otro, pero sí, de todas maneras, esfuerzo y conversación que tiene que ir a otros puntos que son centrales para la ciudadanía. Digamos las cosas como son. Son
1: las 8 y 15 minutos. Oye, otra situación que uh -huh. está bastante complicada eh, es el tema del COVID. Los números aumentan, eh, tuvimos una semana eh, para el olvido en la semana pasada en, en nuestro país, eh, donde se registran récords históricos. Hubo tres récords eh, en, en una misma semana, eh, todas las regiones muy muy complicadas. Es terrible, que,
0: es terrible uh -huh. que ya ni te llama la atención que se supere los récords.
1: O sea, nada, ya uno dice, ya, un... qué? uno ya no, ni lo anuncia que se rompió el récord porque probablemente siga subiendo. De hecho, sí, desde, no. desde el propio Ministerio de, de Salud anunciaba en la semana cuando uno conversaba con distinta gente que probablemente esta semana o la próxima se registren los pic real, donde podrían a, llegar a ver más de 40.000 casos registrados. Sabemos que hay un altísimo, altísimo número de, de casos que no se registran, que no se avisan a las autoridades perminen, pertinentes porque la gente ya sabe qué hacer se hace el test de antígeno en su casa, eh, se, eh, si está eh, infectado se guarda, eso es muy
0: eh, bueno, ah, ¿eh? eh, sí, es que bueno. porque, porque, a ver, yo me acuerdo un dato que entregaba la subsecretaria María Teresa Valenzuela, la doctora Valenzuela, eh, cuando se hace el cambio de criterio con respecto a y se inicia este concepto de alerta COVID. Uh -huh. que uno tiene que hacer el, el testeo y cuando sale positivo el PCR tiene que hacer la autotrazabilidad, avisar a los contactos estrechos y ya no aparece la seremía que llama a cada uno, le dice, oye, usted salió no salió, está con cuarentena o no y eh, ella decía, bueno, pero para entenderlo en cifras, cuando no me acuerdo, pero ponte tú quieran cuando hay 20.000 nuevos casos 20.000 nuevos casos reportados hay que hacer un promedio de 56.000 contactos estrechos
1: imagínate o
0: sea, eso finalmente se te hace inviable poder <risa> llamar a los cincuenta mil con los cincuenta mil del día anterior y vamos sumando, o sea, es un no, poco imposible. También
1: imposible. Mm. Ahora, el problema eh, Nico, es que hasta ahora el tema sanitario hospitalario está, había estado bastante controlado, sabemos que la cepa Omicron, al menos hasta ahora, se ha manifestado de una forma más leve que, la, que las cepas anteriores, por lo y además, en Chile tenemos altísimos eh, porcentajes de vacunación, y eso obviamente ha ayudado a controlar y a mantener lo, los servicios sanitarios de una manera bastante sana, por usar la palabra, sí que era muy bueno y muy positivo ahora, ¿qué ha pasado? Es tanto el contagio y hay gente que no está vacunada o que no tiene su esquema completo o gente que tiene comorbil comorbilidad que lamentablemente igual se enferma y se agrava por lo tanto, ha eh, habido una preocupante alza de hospitalizados y muertos eh, por COVID-19 esta semana, llegando a récord incluso de no veíamos desde agosto del año pasado, en, plena, en pleno pic de la, de, la, de la variante Delta, que sabemos que era, o sea, no es de la Delta, de la anterior a la Delta, que sabemos que era bastante más, más cruel y bastante más agresiva, claro. sobre todo en términos de agravamiento de la enfermedad.
0: Sí, eh, eh, lo, lo estábamos comentando con, con Sebastián Ríos de la Tercera en, hace un ratito. Uh -huh. eh, en la semana, con el corte del domingo, digamos, de ayer, 303 fallecidos. Imagínate. Y un número que si uno va con el reporte diario, desgraciadamente también van en aumento. Claro, uno, uno tiende y es, es eh, inevitable, digamos, hacer la comparación y de alguna manera aplicar la proporcionalidad a las cifras. Yo siempre digo, ¿qué hubiera pasado si no existiera la vacuna? exacto con mil, con una proyección de 45.000 nuevos contagios que ya para nada te suena una locura, de hecho uno ve que ya se va a acercar a eso, que es lo que se proyectaba por, por parte de algunos expertos como Canals en su minuto eh, hace tres semanas estoy hablando mm. y eso proporcionalidad de cuántos de un total de pueden llegar a unidades de cuidados intensivos y de aquellos fallecer Claro, se ha ido reduciendo por el efecto vacuna, eso está eh, eh, una cosa evidente. Ahora uh -huh. el tema es, ahora tienes muchos más contagios, tienes claro. muchas más personas sí, por contagiadas, supuesto. tienes 104.000 personas activas que pueden ir contagiando. Exactamente. Y eso de solamente de la matemática, porque esto no es solamente matemática, pero ayuda mucho los números para ir proyectando claro, y, y, entendiendo. y entendiendo. Y ya hemos entendido muchísimo sobre esto. Con más contagiados tienes más probabilidades, si quieres verlo de esa manera, de que más gente llegue a la SUSI. Ahora, durante semana, yo estaba viendo las cifras, durante semana teníamos 400, 406 eh, pacientes internados en unidad de cuidado intensivo. Ya de una semana a otra te creció a 600. Entonces, claro, distinto a las olas anteriores, de todas maneras, en términos proporcionales, pero igual preocupa de que esto siga
1: aumentando. Por eso, o sea, en los últimos siete días los pacientes uso aumentaron un, casi un 40%, 37,53%, claro. no es menor. Claro. Eh, y eso obviamente nos llama a todos. Sabemos cómo proteger, no sabemos cómo cuidarnos. Sabemos también, por la experiencia internacional, que eh, la Omicron se comporta de una forma, es como rápida y furiosa, por decirlo de alguna manera, que sube, sube muy rápido, muy, 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 muy rápido, con una explosión de contagios, pero así como sube también baja rápido. Claro. Pero mientras no llegue ese punto, y no sabemos cuándo va a llegar, probablemente llegue según esta quincena, o, o, o durante la próxima semana, pero tampoco tenemos una seguridad sí. al respecto. Muchos mientras dicen nos, la claro, próxima
0: semana, otros dicen. Sí, Las próximas dos semanas, pero. Bueno,
1: ahí estamos, pero tampoco tenemos seguridad total. Claro. Esto, esto esto mirando la experiencia, mirando la experiencia internacional, que obviamente se repite y se ha repetido en todas partes, por lo tanto, tenemos la esperanza y tenemos los los niveles de vacunación bueno, como bien decíamos, pero mientras no llegue ese punto, tenemos <susurra> que cuidarnos porque lamentablemente las camas son finitas los, lo, los el personal médico que está cansadísimo y que ahora además está viéndose afectado por incluso ataques en algunos centros médicos, hemos visto eh, cómo han llegado gente a atacarlo eh, a enfrentar el problema. la verdad que eso es inentendible yo de verdad digo, esa gente en qué está pensando que en un momento de crisis donde los equipos médicos los equipos sanitarios se han partido el lomo y han dado todo lo de sí por enfrentar esta situación por más de dos años lleguen y tengan que además enfrentar ataques de trogloditas, la verdad, la verdad, la verdad
0: es inentendible. Sí, o sea, no le podemos echar la culpa al COVID, sería no, pues. bastante sí. fresco de nuestra parte, pero claro. hay un tema más de fondo, hay un tema de seguridad en el hospital El Pino, de hecho, hace, uh -huh. hace dos días, eh, fue, perdón, la madrugada del domingo, ya con una balacera, un tema de ajuste de cuentas, por lo que parecía, eso ya un tema delictual poniendo nombres, pero sí lo que te apunta es varios, varias escenas que se han dado en términos de no tema delictual, pero sí cuando ya eh, la impaciencia, cuando la rabia, cuando no se pueden de alguna manera manejar las pasiones, eh, en los minutos más crudos de la pandemia se vio ¿ah? con agresiones uh -huh. eh, al personal de salud, porque claro, no atendían al familiar, porque no se daba información, porque no se conocían también los protocolos de aislamiento, o... Eh, o en muchos casos, y creo que eso era algo que sucedía y se podía escuchar en los testimonios de el personal de salud agredido, un tema de cero respeto por el otro, que ya claro. podemos ir a un análisis es
1: más social que nos viene afectando hace un rato. Digamos, podríamos no, estar ahora claro.
0: hablando sí. a quienes le hablemos, pero... No, claro,
1: pero sacamos el tejido. Pero, 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 pero
0: se va punto. sumando, se va sumando mm. también a eh, eh, una crisis que... No, no, no quiero ser Crisé, pero como que en estos minutos va mostrando lo mejor y lo peor de
1: nosotros. Y eso es cierto. Sí, eso es cierto. Y bueno, como decimos, tener cuidado, ya sabemos. La buena noticia es que según vemos en el resto del mundo, esto pasa. Sí. Pero mientras sigue, siempre que llovió paró. Pero pero hay que hay que ser hay que ser muy responsable y sabemos cómo hacerlo. Entonces, la verdad, la verdad, en estos momentos, especial cuidado y pensando que estamos en vacaciones, en las reuniones sociales, eh, tratar de mantener los aforos, Mira, lavarse clave, las manos, clave, usar la mascarilla. Clave
0: privilegiar los espacios abiertos, clave, es clave. Y por clave, favor,
1: clave. si además estamos con el clima rico, aprovechemos las es terrazas, eso... aprovechemos la calle, la playa, la plaza... Eh, la verdad, la verdad que, que, que está todo dado. No, gracias gracias eh, a, la, a nuestra situación geográfica, nos toca esta crisis en verano. En Europa tuvieron que vivirla y en, en el hemisferio norte vivirla en invierno, que es muchísimo sí. peor donde tienen que estar encerrados. Acá no, por lo tanto, y además estamos vacunados. Entonces, sí. eh, eh, el escenario es, es optimista, pero no hay que levantar los brazos todavía.
0: Oye, y creo que el último punto para cerrar, ¿Mm? eh, y, y como que se nos va un poquito en esta fecha olvidar un poquito la vergüenza de andar con mascarilla en lugares Exacto. donde el resto te dice ya, pero que le pones color claro, es que, es que muéstranle el reporte sanitario de hace dos horas que presentó el misal y el color mm. está el póngale el color que quiera y, y eso también desde uno, porque claro, uno... Desde el relajo, pero finalmente, no sé, yo ahora eh, estuve el día de ayer sí. con alguna persona y me decía, oye, yo estoy como, como con miedo porque me voy de vacaciones en 14 días y veo que cualquier minuto esto me agarra. Bueno, entonces con mayor cuidado, eh, deja de ver personas durante una semana, dos, Claro,
1: oye, Y si te da, cuídate, tampoco, porque como además sí, se sienten claro. bien, mucha gente, eh, como se siente bien se hace un poco el leso. Claro. Y eso es esparcir también, y, y, es. y como uno nunca sabe cómo le va a dar, porque claro, a ti te puede dar muy suave, y con una pequeña todo, incluso nada, no, no. Pero, pero al que se pero al que contagia, sí le puede dar fuerte, por lo tanto también hay una responsabilidad social ahí.
0: Es así, Com es verdad.
1: Ocho de la mañana, 24 minutos.
0: A ver, hablemos de información internacional, hay muchísima eh. sí.
1: Pero está claro sobre todo los vecinos. ¿no? Pero vamos al lado, vamos a sí. Perú.
0: Es que lo el tema de Perú, y ahí lo ahí lo vamos comentando, José, y actualizando con lo que ha sucedido. O sea, ya que hay algún problema con un ministro, con un miembro del gabinete, con el propio presidente Castillo, eh, uno ya no sabe si es un problema, si es un punto más. Es súper complicado. Para un país que, eh, no, 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 no le echemos todo el... Toda el, la maleta, digamos, al presidente Castillo, que viene desde hace ya un buen tiempo, por no decir varios años, con una crisis institucional, política, pero aquí como que no, no se ha podido dar vuelta a esto. Y era un poco no. también, más que un poco, era la promesa que tenía Pedro Castillo cuando, recuerdas tú, se dio este tan complicado periplo desde la, desde la segunda vuelta, digamos, cuando se estaban esperando los resultados con Keiko Fujimori, y que fue agravando más la crisis del país.
1: Exactamente, esta es una situación que se arrastra probablemente desde el, desde el cambio constitucional que tuvo el Perú hace algunos años. Eh, donde finalmente se establece un, un parlamento unicameral por lo tanto no hay, no hay instancias de contrapeso uh -huh. y además un, un sistema de partidos sumamente fragmentados, donde nadie tiene mucho poder, donde nadie ostenta mucho poder, donde hay muchísimos partidos que les cuesta coordinarse, les cuesta encontrar puntos comunes y consenso y donde la figura por lo mismo, este escenario es como un caldo cultivo para la aparición de caudillos tenemos los Fujimoris, el, el, el fujimorismo sobre todo y también una respuesta anti fujimorista, eh, más o menos así se establece un poco el, el panorama peruano las fuerzas, y el, digamos las fuerzas, de, claro, las fuerzas políticas de, de, del Perú y el problema es que claro el anti fujimorismo Ganó, ganó en esta pasada y llevó al presidente Castillo al poder. El problema es que después rápidamente de alguna manera se desentiende, estas fuerzas antifujimoristas se desentienden del presidente Castillo y lo dejan un poco a la deriva salva a lo mejor el, el, el sector de Verónica Mendoza, que han sido, han sido más coherentes y han, han estado ahí, sobre todo porque hay cierta, cierta afinidad ideológica, siendo que Victoria, Victoria Mendoza, Verónica Mendoza es más, más centrada, es más como el frente amplio, podría decir ya. uno. Uh -huh. eh, pero lo dejan bien solo, y además a esto se une la inexperiencia reconocida por el propio presidente Castillo, que dijo que estaba en un proceso de aprendizaje, Cuestión que, claro, no, yo creo que no le da mucha confianza a los peruanos, ni a los mercados, ni a los inversionistas, claro, pero ni al pueblo. Te o sea, habla de imagínate.
0: honestidad, te habla de un presidente transparente y de alguna manera humano, pero muchas veces el liderazgo tiene que mostrar un grado de humanidad, pero también mostrar que, no sé si es mejor que uno, pero sí que está más alto que uno, que uno. no sé si, si me sea, entiende, eso es como de pero... las cualidades del liderazgo
1: pero Nico, o sea. Mostrar si las cartas se... y algunas no. Exactamente, pero, y no solo eso, uno cuando se va a operar, busca un doctor, es un cirujano, buena, que sepa. Cuando uno busca, uno busca un presidente, busca un, un presidente que esté preparado y que sepa dirigir un país, porque si no, si va si buenas personas yo busco amigos, No, 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 no ¿me entiendes tú? Sí. Lo mismo que si se me echa a perder el califón, yo llamo a un gafiter, no llamo a un profesor. O sea, eh, hay distintas habilidades y uno tiene que estar preparado según los cargos, sobre todo cuando estamos hablando del presidente de la república bueno en este hecho en particular eh, estamos en una nueva en una nueva problemática porque es este Héctor Valer, que era el nuevo presidente del consejo de ministros, uh -huh. eh, ha tenido el que renunciar. El primer ministro en este caso. El primer ministro que tiene mucho poder, porque recuerda sí, que mucho. es el el el, el congreso, eh, aprueba al, al, al presidente del consejo de ministros, que y se habla del, del gabinete de del, del, de este personaje, en este caso de Héctor Valer. Eh, ¿Qué pasa? Ha tenido que renunciar Héctor Valer porque se conocieron denuncias de violencia intrafamiliar. Esto significa que cae todo nuevo el gabinete y ya vamos como en el tercer ¿Esta es la cuarta? O, esta es la cuarta, claro sí. este es el tercero que cae vamos en un cuarto gabinete en menos de seis meses del presidente Castillo de
0: seis meses mira, yo como que tenía en la cabeza que era que era un año son... Seis
1: meses. Seis meses, o sea, es nada, Nico. Y esto ha generado una situación política bastante complicada porque si, si bien estamos acostumbrados a los procesos de vacancia en Perú donde vacan a los presidentes ya como también es como, así como para nosotros las acusaciones constitucionales se han transformado en algo como bastante periódico, bueno, en Perú es más tremendo porque vacan a los presidentes. Claro. El problema es que hasta el momento siempre había sido un tema más bien político de las fuerzas de los distintos partidos, el fujimorismo, etcétera. Donde, claro, Keiko está pidiendo la vacancia de, de Castillo hace bastante rato, yo creo que desde el, mes, desde el día 4, ponte tú pero ahora se han unido fuerzas que hasta el momento eran bien ponderadas. Por ejemplo, la prensa, eh, el diario El Comercio, que es probablemente uno de los principales diarios de, de Perú, eh, le ha solicitado al gobierno, le ha dicho a, 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 al, a, al presidente Castillo que eh, probablemente su último mensaje a la nación debiera ser, en los prontos días, debiera ser el mensaje de renuncia. Porque así como están las cosas, el futuro... Eh, del Perú eh, va hacia la deriva y eso no se puede permitir. Entonces, cuando voces centradas que hasta ahora siempre habían defendido los procesos democráticos, se manifestaban en contra de estos procesos de vacancia, sobre todo por un tema de estabilidad del país, recordemos que en algún momento al comienzo del gobierno de Castillo, cuando, cuando las fuerzas políticas ya querían vacarlo, sale incluso la, el, el homólogo de la CPC peruana, o sea, no, no, no recuerdo el nombre ahora, pero en el fondo de la cooperación de, 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 de los empresariado, empresarios, claro. de los empresarios, a defender Castillo decir, no, no queremos vacancia démosle un voto de confianza al presidente, trabajemos todos juntos. Porque, Buscando
0: la estabilidad por, institucional, exacto, digamos de, exacto, del rol país, que tiene el presidente más allá de la persona.
1: Claro, porque más allá de, 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 lo, de los intereses económicos que son muy importantes, un país no puede avanzar si no tiene cierta estabilidad política y una institucionalidad clara y sólida. Por lo tanto, claro, se juntan eh, estas fuerzas para darle sostenibilidad al país, pero cuando ya ves que esos... Que hasta, que hasta ahora siempre habían abogado por esa vía comienzan a solicitar la renuncia al uh -huh. presidente eh, claro, el, el escenario se empieza a ver bastante más oscuro
0: Ahora, tú ibas a un punto ¿eh? con lo que fue la renuncia de Valer él dio una conferencia de prensa, de hecho, en las puertas del Palacio de Gobierno también después hubo declaraciones del de presidente Castillo quien anunciaba que iba a renovar eh, nuevamente su gabinete los 19 miembros, que esto obviamente va generando más inestabilidad de la que se va arrastrando desde hace ya varios años, insisto, esto, eh, uno empieza a ver lo que son los anteriores presidentes de la república en Perú y va tomando cada uno con su historia, digamos, Ese es un punto. Pero aquí lo que yo uno ve, José, no sé si estás de acuerdo conmigo, que lo que ha sido la caída de mi primer ministro o ministro de tal o cual eh, Secretaría de Estado, digamos, ha sido más bien por temas personales.
1: Mm. Ahora, por sí. ejemplo,
0: me quedo con el de Valer. Eh, denuncias por sí. eh, maltrato, por violencia intrafamiliar. Entiendo, y ahí me, la memoria me fue de fallar, pero con otros miembros del gabinete, también no con violencia intrafamiliar, pero con otras situaciones, sí. con temas más políticos, con sí. que cuando estaba en el partido tal o cual. Entonces, sí. ahora
1: yo... ¿Dónde está Google,
0: dices tú? Es que a eso quería ir. A eso que, a, gracias. A eso quería ir. En medio de Dios son las comparaciones. Pero cuando, y haciendo un poquito, aterrizándolo a lo que ha sido el proceso de, sí. de cambio de gobierno aquí en Chile, cuando desde eh, le, el equipo del presidente electo Gabriel Boric, y el mismo Gabriel Boric decía, vamos a revisar, recontra, revisar, de hecho una empresa externa, hacía ¿sí? una especie oh. de auditoría buscando entre el currículum, eh, vida familiar, claro, tienen que ser impolutos los que llegan al gobierno... Aquí nadie es, es, claro. es santo. Si, si me, si me encuentran en a 19 personas santas para... Eh, el, el, Yo solo el,
1: encuentro a Nicolás Díaz. No,
0: no, no, no. ¿Ah? Muy, lejos de, muy lejos de esa realidad. Pero gracias. Te quiero mucho por eso. Pero si vamos a conformar con, con, con Santo, difícil, imposible. A ver, el punto es que hay cosas que... Si hay denuncias por violencia intrafamiliar, ya eso es una señal de alerta. Y porque hago la, un poco la comparación acá, no estoy diciendo que aquí se haya hecho mejor de hecho todavía bueno. estamos con algunos subsecretarios sí. que siguen con algunas críticas que unos podrían sí. decir tienen más sustento que otros de todas maneras y siempre bien. va a ser así ¿eh? algunas
1: siempre críticas así. que salían bastante arriba en Google también, o sea que probablemente eran claro, conocidas
0: claro, algunas que dicen bueno pero esto no es más bien del de currículum que tenía sino por una declaración o porque mm. se le asoció con una acción de otro estamos de acuerdo ya pero es lo importante del chequeo contra chequeo, porque este. finalmente, si te sucede esto con tu primer ministro, si te sucede con otro, en, en, no recuerdo quién era, pero con, con, con ciertas actitudes bien oscuras dentro de la política, me estoy refiriendo a la situación de, en, de, de Perú, eso te va generando flancos. Flanco, 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 flanco. Aquí en Chile pasa poco, ¿eh? pasa poco, y, y, y ojalá siempre sea así. Muchos dirían, y me podrían decir, bueno, pasa poco porque no se revela tanto, chucha chuta, Eso ya es más complejo. Perdón, se me salió, se me salió el chilenismo el día lunes. Pero a, a lo que voy, lo de Perú ya es una cosa sistémica, donde claro. ni siquiera es por un tema de que usted hace mal la pega, es usted va a hacer mal la pega porque ha hecho mal su vida. Es un poco también eh, el escenario que quería pintar ahí. Exactamente.
1: 8 de la mañana, 34 minutos.
0: hasta me no salieron ah, un chilenismo con, sí, pero, pero siempre puede ser peor
1: te emocionaste, te emocionaste Hoy un, temi discurso. un temita cortito sí. sacaba la fin de, el fin de una era eh, Nico sacaba era? el fin de una era la era pro
0: el la pro. era
1: el pro, el, el partido liderado por Marco Enrique Obinami, la el eterno candidato, la cuna del progresismo, sí, eh, y el, el, el partido, claro, que uno no puede separarlo de la figura de Marco Enrique Obinami, es su gran líder, eh, su fundador, su mentor, y, y bueno, el que lo ha acompañado en, en estas eh, múltiples... Eh, candidaturas a la presidencia finalmente se acaba el PRO ¿por qué? porque bueno no cumple con el porcentaje o la, el, el número de votos necesarios en las últimas elecciones para mantenerse como partido por lo tanto el CERVEL siguiendo la, la ley eh, termina por uh -huh. Por, por cerrarlo, no sé si es cerrarlo la palabra, pero por poner fin a, a esta a este partido, a esta colectiva.
0: No, disolverlo. A, disolver, a, a, hay, claro, hay, siempre, es mejor. Hay, sí. hay siempre, en el mundo político los conceptos siempre pueden ir. Bueno, en realidad no es disolver, es de alguna manera que poner en un cajón. ya sí a ver, así
1: van a encontrar una. Siempre
0: palabras. se van a encontrar. Ahora, mm. esto se sabía, sí. Ahora, hay un análisis también de fondo. Recordemos y hagamos un poquito de memoria eh, lo que fue la, la primaria las primarias presidenciales, cuando finalmente, y después de todas las complicaciones judiciales que tenía la Marco Enrique Ominami, digamos, caso SQM, que finalmente se pudieron ir despejando a último minuto, por, por varias complejidades dentro de la, la defensa que tenía Marco Enrique Ominami, finalmente él dice voy a ser candidato presidencial y empieza a generar un problema a nivel del PRO, en términos de que, y esta eterna discusión, ¿el PRO es Marco Enrique Ominami o Marco Enrique Ominami es el PRO?
1: No, yo creo que el PRO, es, o sea, Marco Enrique Ominami acá es la figura, y, es, y, es el y, y el otro es un instrumento. Porque
0: recuerda tú que en algún minuto las figuras como Alejandro Navarro, Alejandro Guillén, dejan eh, sus candidaturas, digamos, para el Congreso, y uno dice, bueno, pero eran las cartas fuertes, más que para apoyar un futuro, eventual futuro gobierno de Marco Enrique Ominami para que subsistiera el PRO. Y justamente por eso que finalmente se concreta, que se disuelve debido a que no cumple con los requisitos legales por la ley de partidos políticos. O sea, pierden dos cartas importantes y eso muchos dijeron, bueno, podrían haber sido reelegidos probablemente. De hecho, ahora eh, se me olvidó porque eh, el senador Alejandro Navarro ahora se fue al Frente Regionalista Social. Creo que sí, ¿no? Se fue para sí, allá. Sí. Sí, porque también se disolvió el partido que tenía, que ya han habido varios. O sea, esto ha sido. ¿Qué es lo que pasa? Que. Finalmente, cuando no cumple con los requisitos, muchos dicen: Bueno, tranquilo, si finalmente se puede unir con otro, con un movimiento. Ahí hay, hay una crítica estructural, digamos, pero lo que es cierto es que el PRO tenía muy poca salida para seguir existiendo si finalmente se concentró la estrategia electoral en la figura de MEO y no del resto.
1: Exactamente. 8 de, de la tarde, fíjate, me confundí con el pero de la tarde. 8 sí, y 38 <risa> minutos. En la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguro, súmate a la H.
0: Una de las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
1: ¿Una aplicación que te permite hacer todas tus operaciones 100% online y en cualquier momento? Sí, descarga hoy la aplicación de Mi Inversión de Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
0: En consorcio quieren que manejes tranquilo, por eso con tu seguro de auto consorcio cuentas con asistencia 24-7, estés donde estés. Además estarás protegido ante robos y daños a terceros. Conoce más en consorcio.cl
1: si recibiste un bono, ábralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la primera, la AFP número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos. En todos los fondos, además.
0: Además, y ya sea por negocios, vacaciones o traslados, arrienda un auto a tu medida con Mita y disfruta tu viaje. Mita, a rentacar, Lícito operativo, elige tu destino, nosotros te llevamos.
2: Impulsar la sostenibilidad está en tus manos. Invierte en un fondo amigable con el planeta y al alcance de todos. Visita banchilainversiones.cl y conoce nuestro nuevo fondo de inversiones ESG, con altos estándares de sostenibilidad medioambiental, social y de gobierno corporativo. Contáctanos a través de banchilainversiones.cl
0: o de tu ejecutivo. Banchila Inversiones, Inversiones Digitales para Todos. Servicio ofrecido por Banchila Administradora General de Fondos SA.
1: Comunícate con tus clientes con Movistar Empresas. Contrata el plan móvil de 250 gigas por solo 6.990 pesos desde dos líneas al mes para siempre. Incluye Teams y Skype sin costo, más roaming Light y redes sociales libres. Transformemos los cambios en oportunidades. ¿Ok? Más información en movistar.cl slash empresas.
2: Hay cosas que haces hoy que en unos años más vas a agradecer. ¿Cómo va a hacer deporte? Destinarle ese tiempo extra a tus estudios. Y ahorrar cuando puedas ahorra para ti, ahorra para tu futuro si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat, Habitat la AFP número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos, en todos los fondos infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la superintendencia de pensiones www.spensiones.cl. en consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto,
0: estoy usando menos mi auto, pero siempre está la posibilidad de que puedas sufrir un robo, por eso contraté el seguro de autoconsorcio, en caso de que algo pase, tengo auto de reemplazo, asistencia 24/7 y muchas otras asistencias para lo que necesite. En
2: Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros, porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Información de requisitos y exclusiones en consorcio.cl. La Tercera y Spotify se unen para presentar El Café Diario Comienza tu día bien informado con esta producción original de Spotify y La Tercera Donde profundizamos en los temas que están marcando la agenda de Chile y el mundo Elaborado por el equipo periodístico de La Tercera En la voz de Francisco Aravena y Rocío Montes Escúchalo de lunes a viernes en Spotify y latercera.com Si estás un poco cansado de escuchar
0: esto ¿Y sientes que necesitas escuchar esto? Te tengo una invitación. Activa tu modo parque. Soy Felipe Ward, ministro de Vivienda y Urbanismo, y hoy los quiero invitar a nuestros parques urbanos en todo el país. Es muy importante que nos cuidemos y respetemos todas las medidas sanitarias para que sigamos disfrutando estos espacios al aire libre. Conoce todas las medidas en www.minbu.cl Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile.
1: Simplifica los procesos de tu empresa con TOC, un equipo de profesionales con más de una década de experiencia desarrollando nuevas tecnologías y soluciones 100% digitales, impulsando la innovación tecnológica en Chile y en el mundo. Conoce más en Biometrics.
0: Porque un buen inversionista busca números y no palabras, decídete hoy por un departamento Santo Laya. No te lo pierdas, unidades con descuentos de hasta 17%. Y contrata Plan Móvil de 250 GB por solo 6,990 pesos mensuales. Por línea, y mantén tu negocio siempre conectado con Movistar Empresas. Incluye Teams y Skype sin costo, redes sociales libres y roaming light. 8 de la mañana con 44 minutos. José, hablemos un poquito de la Convención Constitucional, porque, claro, febrero, vacaciones. Eh, la Convención Constitucional no tiene vacaciones. Y de no, hecho, no. está con votaciones, está con votaciones en general en las distintas comisiones y con temáticas que empiezan a sacar eh, discusiones, dudas. Es. El, eh, no, no quiero decir la recta final pero sí es como el, la segunda parte y se van dando las discusiones más de fondo con respecto a lo que va a ser esta propuesta de convención constitucional eh, harto ruido ha generado por, por, por ejemplo varios temas con respecto a concesiones al tema del sistema político hay acuerdos en unas cosas hay desacuerdo claramente en otros puntos. Vamos a estar conversando de eso y más. Aquí en Hablemos en OFF estamos ya en contacto. Lo escuchamos ahí el teléfono al convencional constituyente Bernardo Fonten. Bernardo, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Hola, buenos
2: días, hola, muy, hola, hola, Josefina. Hola, muy buenos días. Muy buen lunes y buena semana para todos. Buena semana para, para ti. Los que están en vacaciones.
0: Sí, no, no creo que nos estén escuchando, pero pueden escucharnos en el podcast ahí de Duna.cl. Sí.
1: Bernardo, eh, tú eres miembro de esta polémica eh, eh, Comisión de eh, Medio Ambiente y, de esa, y Modelo Económico eh, donde probablemente se han dado estas resoluciones, estas votaciones que han llamado más la atención sobre todo en el sector privado, me refiero al tema de la nacionalización de los recursos eh, naturales estratégico, al tema de la caducación de los derechos de agua, bueno, y a otras iniciativas que, claro, eh, llaman, eh, dan la alarma eh, sobre lo que está eh, pasando en 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 la convención, sobre todo porque son titulares bastante fuertes, aunque sabemos eh, que esto es una, una discusión que está en ciernes, que falta muchísimo y que probablemente eh, no, no, no lleguen a puerto al menos como se están viendo quiero que nos expliques cuál es tu sensación sobre todo desde dentro de la comisión cuál es el espíritu de la conversación eh, hay espacio para los acuerdos, para el diálogo ¿cómo lo ves tú?
2: Bueno, mira, yo creo que eh, este, efectivamente este proceso va avanzando. Estamos en la votación en general. La votación en general significa que se aprueba a tramitar un cierto proyecto, una cierta propuesta de norma constitucional. Eh, es mucho más que aprobar una idea, es aprobar un texto concreto. Por supuesto que va a haber una votación posterior en la comisión y una segunda votación y después hay una votación en el pleno, así que no estamos hablando de los textos finales. Pero lo que llama la atención es que estamos aprobando malas normas, ¿no? estamos aprobando malas normas que están eh, eh, contrarias al sentido común y al sentido de, de, de realidad. Y uno tiene la sensación adentro de que la convención está eh, a la deriva, ¿sí? porque está tomando estas decisiones de, de, de robar malas normas sin que eh, los distintos sectores eh, enfrenten este problema. Dada la composición de la, de, la, de la convención, donde el 70% son del mundo de Boric, el 70% son de izquierda dura o de ultra izquierda, es indispensable que el Partido Socialista y el Frente Amplio eh, opinen si están de acuerdo con estas normas tan radicales que están dando en todas las comisiones, ¿eh? en la que estoy yo, que es la de Medio Ambiente y Economía en particular. Pero, 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 caramba, hay una, hay una propuesta también de, de, de regionalización que se parece mucho al federalismo argentino, con regiones que van a tener endeudamiento propio, impuestos propios, hay normas en el, en, en el sistema político, como decían ustedes, que llaman la atención hay la petición de poner un un consejo de medios para establecer la verdad absoluta y regular la, la libertad de, de, de expresión hay otra norma para eh, condonar delitos incluso delitos que no se han cometido no, todavía delitos que se cometan en, mm. en, en temas de orden público hasta el, el, el plebiscito eso ya sí que eh, eh, obviamente es eh, 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 una cosa aberrante, porque imagínate que darle un un, un, un tiempo. Libre, digamos, un incentivo a todos los que quieran destruir, saquear, quemar. No, y, 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 y,
0: re, y, re, y bastante retroactivo. De hecho, hasta Arturo Hernández de Norambuena podría estar dentro de. Exacto. exacto lo que se, por lo menos sí. lo que se ha hablado de, de esta norma que claro. está en discusión. O sea, volvamos un poquito al tema. Yo quiero relevar eso, que eh, se vota en general, pero sigue en discusión, porque muchos dicen que aquí se vota. Y es un poco también para, para eliminar la, la, la fake news que muchas veces se dan con respecto al trabajo de la convención. Aquí no es que ya se votó eh, y está Está dentro de la propuesta de Constitución. Tiene un primer paso, que es la votación en general. Ahora, hay una discusión que pasa no solamente por la Comisión, sino que después tiene que llegar al Pleno.
2: Claro. Por supuesto, pero pero lo que sí me, lo que lo que yo no quiero destacar, que y, y yo me siento comprometido con que esto tenga éxito, y por eso es mi, 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 mi preocupación es que no veo que los sectores del Frente Amplio y del Partido Socialista, que serían los que tienen que decidir si van a apoyar a, la, a estas medidas más de ultraizquierda o no, estén opinando y estén entonces causando la discusión, porque estamos perdiendo un tiempo en aprobar malas medidas que si son malas y hiciste conciencia de que no van a tener los tercios, mejor matarlas al tiro y dedicarnos a las que, a las que valen la pena. Ahora, en la comisión mía hay, hay, hay ideas bien sorprendentes. Claro,
1: ahora eh, hablábamos el viernes, Bernardo, con Patricia Pollitzer, constituyente, colega ahí, eh, sí. y nos decía la, la Pati que a pesar de... De claro, de, la, de las incertezas quizás que produce este tipo eh, de discusiones, eh, a su juicio, eh es positivo que se hable de todo y que se escuchen todas las voces y no las mismas voces de siempre. En ese sentido, ¿no crees tú que puede haber algo positivo respecto a que se presenten ideas o se presenten emociones o se a discutan o se dialoguen cosas que, que quizás nunca se habían dialogado y por lo mismo se llegó a este estado eh, de, de, de desesperación de muchos grupos, incluso de desorden institucional como el que vimos el 18 de octubre pasado?
2: Bueno, es que yo creo que ella lo toma muy muy, muy frívolo. Resulta que aquí hay dos cosas distintas. Una cosa es que eh, exista diversidad en la convención, y eso es muy bueno y positivo, que hayan ideas distintas, pero aquí se están aprobando, se están aprobando tramitar ideas que no tienen sentido común. Entonces, eh, ya no son ideas, son propuestas concretas. Entonces, ahí ya no estamos hablando de oír voces, estamos hablando de aprobar textos que van tramitándose. ¿Mm? Por ejemplo, ...se tramita un texto que se va a tramitar en vista de la aprobación este texto... ...que significa eh, estatizar toda la minería, la pequeña, la mediana y la grande. Entonces uno dice, mira, hoy día nosotros necesitamos atraer inversión minera... ...aprovechando el precio del cubre como ustedes saben está muy alto... Sí. este, eh, ...en forma gigante, ¿para qué? Para mejorar los sueldos de las personas... ...para mejorar el el, el, el norte que siempre ha estado tan difícil para mejorar la, la recaudación tributaria, para mover el país y tener crecimiento, incluso por un deber casi moral de, de aportar eh, con el cobre a la electrificación del mundo que va a ayudar a, a detener el calentamiento global, ¿sí? así como el litio. Entonces, uno dice, bueno, ¿pero qué sentido tiene eh, aprobar una norma que ahuyenta desde ya? Ya el solo hecho de haber aprobado todo ahuyenta desde ya la inversión en minería. Pero no es solo eso, sino que además esto generaría, si se llevara, si se aprobara, una lluvia de, de juicios de indemnización, como han dicho todos los los, los abogados constitucionalistas que han opinado, eh, que dejaría al país totalmente quebrado. Entonces no habría plata para tener derechos sociales. Y estamos cambiando la constitución, entre otras cosas, muy fundamentalmente para tener mejores derechos sociales, salud, educación, pensiones, vivienda, Etcétera, ¿Y dónde va a salir la plata si la plata que, no, que, que ya cuesta tenerla para el Estado? la va a gastar en, en, en indemnizar a las multinacionales y a los, y a los mineros medianos chilenos.
0: ¿Mm? Estamos conversando con el convencional constituyente Bernardo Fonten. Eh, Bernardo, eh, esos son los temas que, que generan preocupación en distintos sectores porque, claro, pasan de la votación en general, se va al particular a la discusión en la comisión y finalmente se va eh, definiendo también cómo va a actuar en términos de la norma de los dos tercios, que finalmente lo que busca es la obligación de llegar a acuerdos para finalmente que fructifiquen o no esas ideas. Pero te quiero llevar a, a, a un punto relacionado. Estos son los que preocupan. ¿A ti te ya te despreocupan algunos debates en tu comisión o en otras eh, comisiones con respecto a temas que, eh, por lo menos yo he notado y leído, de que hay consenso de que de alguna manera no deberían generar... A lo que voy también optimizando lo que son los tiempos. Ustedes tienen un tiempo bastante acotado, eh, está todavía la discusión si se va a pedir una prórroga o no, desde la mesa directiva se ha dicho que son apocotados, pero que se va a cumplir, y obviamente eso dice, bueno, entre más temas se si genera un acuerdo transversal o cerca de, de lo unánime, digamos, eh, vamos concentrándonos en estos que son bastante más complejos, más peleagudos.
2: Bueno, yo creo que sí, yo creo que hay, por ejemplo, el tema de, de que está avanzando bien eh, esto de mantener la figura, o no a la figura, el cargo de presidente. Nosotros sea, había muchas voces por eliminar el presidente y, y hacer que el presidente fuera nominal y tuviéramos que elegir un primer ministro, una cosa que no tiene nada que ver con la historia de Chile y sería decir a los ciudadanos chilenos, mire, usted va a elegir un presidente o no lo van a elegir porque no va a existir y eso van a ser los partidos políticos los que van a decidir quién, quién gobierna. Bueno, eso está bastante encaminado. si sí hay una discusión grande, si va a haber un presidente con dientes, o era un presidente que no está totalmente dominado por el por 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 el 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 Congreso. Una mala noticia obviamente es haber el, eliminado el, el, el Senado y una serie de razones técnicas por las cuales... Claro, hablar de un es, es Congreso vale unicameral,
0: y, y vale ahí vale el, vale es, el, vale es bien curioso pena. porque se habla y se apunta a terminar con el Senado, pero muchos dicen, ojo, porque... <risa>
1: Hemos, tenemos experiencias cercanas,
0: digamos.
2: Claro.
1: Bueno, claro, es una, es una cosa que ha usado Venezuela, <risa> que ha usado varios países que
2: tienen mal, mal malas que traen malos recuerdos, pero además es eh, 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 un golpe a, la, a, la, a las regiones y a la la capacidad de mejorar las la leyes, a las regiones porque en el senado las regiones están más representadas.
0: Representatividad. ¿sí? ¿sí? Uh
2: -huh. Bueno, pero pero hay otros temas, digamos. Yo creo que en derechos sociales tengo una discusión grande, por ejemplo, porque el, eh, se, se, recién se aprobó la semana pasada una norma que tiende a prohibir que exista participación privada en la entrega de derechos sociales, o sea, en Bien. concreto. Eh, dejaría fuera la salud privada del mm. sistema de seguridad social resulta que muy hoy día para que ustedes se, se, se hagan una idea hay 7 millones de pacientes FONASA, FONASA que con un bono libre de elección se atienden parcialmente en la medicina privada además hay 3.400.000 en la ISAPRE. O sea hay 10, más de 10 millones de chilenos que se atienden en la medicina privada con pago de parcial mm. al menos de cotizaciones pues hay un copago, etcétera, pero hay un reembolso hay un, hay un bono y eso es lo que quieren prohibir. Bueno, eso es contrario al sentido común totalmente. Aquí se trata de mejorar la salud y mejorar la salud pública, por supuesto. Pero quitarle a los chilenos la salud que a la cual están teniendo acceso hoy día. Eh, gracias al sistema de, de mixto de salud privada y pública no tiene ningún sentido. ¿no? Lo mismo pasaría con eliminar los colegios subvencionados, que también está dentro de esa norma. Claro, en el tema claro. de, de pensiones va a haber una discusión muy importante, porque... Pero ahí tú
1: ahí... patrocinaste una de, la, de, la, de las propuestas ciudadanas que fue la más, la más votada, de hecho, respecto justamente al tema de las pensiones?
2: Sí, yo, yo, yo apoyé la, la iniciativa claro. con, con mi plátano, que he hecho por un... No, no no, de, no, no, no. De, no sé. De, 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 de ciudadano y también presenté mi propia iniciativa que uh -huh. busca justamente mantener la, la, la propiedad de los ahorros previsionales de los trabajadores en manos de los trabajadores y por ende la libertad de elegir un administrador público o, 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 o privado uh -huh. y en el caso de ellos, de, con mi plata no, también están eh, este, eh, postulando que se igualen las pensiones de los hombres y las mujeres y que la pensión básica universal, pero la pensión claro. básica universal ya, ya se, se aprobó. La pensión eh, eh, y resulta que eso obtuvo, claro, obtuvo sesenta mil firmas en, en un mes y medio, más de sesenta mil firmas, y hay otra parecida que obtuvo diecisiete mil, o sea, entre las dos suman ochenta mil. Claro. Es muy lejos lo, Uy, lo, Bernardo, lo más firmado. Y, y, pero, pero ahí va a haber una discusión importante porque casi todas, uh -huh. las, eh, excepto la, la, la mía y una de, del, 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 de los pocos de centro izquierda que hay, todas las demás iniciativas presentadas por los constituyentes buscan estatizar los sí. fondos de pensiones de los trabajadores al tiro, ¿eh? o sea, cinco no, no los, los futuros como, Bernardo, como y,
0: y, y, ¿sí? y en, Bernardo. en términos de las iniciativas populares, y ahí te quiero hacer la pregunta que tenga 60.000 votos o que sume 80.000 votos puede tener un peso con respecto a otras iniciativas que hayan cumplido el mínimo de 15.000 eh, digo, en términos de ¿con cuánto, cuánto apoyo popular se presentan, eso puede tener una relevancia en la discusión
2: debiera tenerlo porque esta, esta, esta convención, no sé, tú tienes que escuchar a los ciudadanos y fue eso, construida entre otras, entre otras partes con, bajo la base de que había que oír a los ciudadanos y cuando uno ve que hay 80.000 firmas por mantener la capitalización individual, la propiedad de los fondos y hay 20.000 por el por lo que plantea más FP que es estatizarlo todo el tiro eh, eh, hay una diferencia, ¿no es cierto? hay una diferencia eh, de... Así que yo creo que ese, ese va a ser un tema eh, 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 importante. Hay tema del agua, en el, en el agua también se aprobó una norma muy aberrante.
1: ¿Mm? Sí, la eh, caducación y... Bernardo, y en ese sentido te oigo, y la verdad que, claro, eh, eh, es bien bien negro el, el panorama que tú estás pintando. ¿Hay alguna gota de optimismo eh, eh, en ti respecto a lo que está pasando, lo que vaya a pasar?
2: Perdona, yo creo que sí. O sea, yo creo que todavía estamos en un proceso que este barco va a la deriva, va camino al naufragio mm -hmm. como va porque va, sí. va a terminar haciendo una constitución muy mala, pero muy mal hecha, digamos. No estoy hablando de un tema ideológico, estoy hablando de un mm. tema que tenga sentido común y que funcione. ¿eh? Pero creo que eh, eh, este, eh, el propio Fernando Ate decía en una entrevista el otro día que él ya se ha convencido que esta no va a ser una buena constitución. Bueno, a mí me espanta eso, porque yo creo que claro. los, los chilenos merecemos una buena constitución, por supuesto. Y yo estoy comprometido en que eso resulte. Bueno, pero eh, el tema del Banco Central lo veo mejor. Eh, eh, yeah. <risa> eso está como bien encaminado. Este, este, y, y creo que todavía estamos a tiempo de que de que se haya un golpe de, de, de timor. Aquí, en el fondo, eh, 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 esta con esta ¿Y qué tiene que dar el golpe decía
0: el de Partido Socialista Frente Amplio, no? Volvemos Por, por supuesto, yo ponte. creo que al
2: final tiene que ser Gabriel Boric, no públicamente, no estoy pidiendo que él intervenga, él obviamente esto, esto la, la convención no puede ser intervenida por el, por el futuro presidente, pero él como líder de su coalición, teniendo el 70% de los convencionales, tiene que dar un liderazgo él y su gobierno, y, porque imagínense cómo Manuel, eh, Manuel Marcelo va a poder hacer un presupuesto si cada gobierno regional puede endeudarse, puede cobrar impuestos, puede gastar a su manera, ¿Cómo va, ¿cómo va a hacer un presupuesto si se le derrumba la inversión minera? Además, hay otra norma que busca eh, estatizar todas las, las, las forestales, todas las, las, las sí,
1: Pero El campo, hay un tema con el campo ahí sobre la El campo semillas, también,
2: hay sí. una especie de, claro, hay un monopolio estatal y una especie de, de pseudo reforma agraria, y bueno, no tenemos tiempo para, para explicarla aquí, pero una norma bien compleja que dejaría muy constreñía la, la agricultura eh, está el tema de los derechos de agua o sea, esto está están armando un cóctel que es como una bomba atómica para la economía ¿Eh? ahora, yo creo que lo, lo central entonces es que volvamos al, in, al, 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 al origen aquí queremos una nueva constitución para que, era, para que haya cambios, y son necesarios los cambios pero, pero la, la, la izquierda eh, y en, en la convención transformó los cambios en refundación ahí perdimos el norte uh -huh. y ahora la refundación Bien. se está transformando en demolición de Chile y eso sí que es es, es fatal lo que tenemos que hacer son cambios pero no eh, a, arrasar con todo porque uh -huh. obviamente estamos copiando muy mal la idea.
0: Bernardo Fonten, nuevamente agradecerte esta conversación con Duna que tengas un excelente lunes y un muy buen, muy buena semana ¿eh? un abrazo
1: Gracias.
2: Bueno, un abrazo. Hasta luego. Gracias a ustedes. Adiós. Chao. Buenos días. Que te vaya Adiós. muy bien.
0: nueve de la mañana, José.
1: Nos despedimos, pues, Nico. Así
0: es. Hasta nos, mañana. Nos juntamos mañana.
1: Gracias.
0: Que les vaya Chao. muy bien. Buen día. Gracias. Chao. Nos vemos. Chao.